0: Lisa, können wir mal ein, ein kurzes Rollenspiel machen?
1: <lacht> okay.
0: Und zwar, ich, ich bin der CEO von Onlyfans und ja. du bist die Chief äh, Data Officer.
1: Okay. Was bedeutet meine Jobbezeichnung?
0: Du, du kennst die ganzen Daten unserer Plattform. Du bist dafür verantwortlich, ah, okay. was, so, was so alles passiert auf der Plattform. Ich bin ja nur für die Vision zuständig und was wir Achso, so machen ja, und klar. Du, bist, du bist zuständig, so, du, du kennst dich aus. So.
1: Okay, okay.
0: Hey, ähm, kannst du mir kurz mal sagen, wie viel Prozent unserer Plattform ist eigentlich Pornografie?
1: 99,37%.
0: 99, was? Oh scheiße. Oh fuck. Ich habe gerade gesagt, wir verbieten Paulus auf unserer Plattform, was machen wir denn jetzt? Wir gehen pleite, oh nein! Ungefähr so <lacht> hat sich das abgespielt bei Onlyfans letzte Woche, glaube ich. Ich glaube, es, glaub, es kommt relativ nah ran an ein echtes Gespräch, was letzte Woche so eins zu eins bei Onlyfans stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wir haben es ja letzte Woche erwähnt, aber Onlyfans hat letzte Woche im Podcast, ich glaube, so schnell hatten wir noch nie ein Update zu einem Thema, was sich um 180 Grad dreht. Letzte Woche hat Onlyfans angekündigt, dass sie Pornografie von der Plattform verbannen. Wir, zusammen mit dem gesamten Internet, haben gesagt, das ist die dümmste Idee, von der wir je gehört haben. Ihr, macht, ihr geht kaputt daran. Und diese Woche haben sie gesagt, ups, äh, ja, ähm, da gehen wir kaputt dran, Pornografie ist doch wieder
1: erlaubt, sorry. Das, ähm, das ist wirklich äh für mich auch so ein bisschen Ärgerliche, Neben dieser ganzen Tatsache, dass es schon sehr witzig ist, <lacht> ähm, ist, dass äh, wir auch so ein bisschen die Theorie aufgestellt hatten, dass es halt mit den ähm, ja, Zahlungsmöglichkeiten ähm, zusammenhängen kann, dass er halt zu so Kreditkartenunternehmen oder so sagen, dass mit PayPal in der Vergangenheit zum Beispiel schon öfter passiert, dass so äh, Unternehmen sagen, wir möchten nicht, dass ja so pornografische Dienstleistungen, sage ich jetzt mal, dass das über uns abgewickelt wird. Das war so ein bisschen meine Theorie auf jeden Fall. Mhm. Und das war wohl wirklich auch der Grund dafür, dass sie gesagt haben, gut, dann schreiben wir jetzt hier alles um, dann dürfen die Leute keine Pornosachen mehr anbieten. Und jetzt hat äh, Onlyfans so ein Statement veröffentlicht, wo sie waren, ja, also wir ähm, haben jetzt mit den äh, mit unseren Zahlungsabwicklern gesprochen und die haben uns versprochen, dass das für sie okay ist. Und <lacht> <Das mit> weiter <lacht> alle Pornos machen. Wo ich denke, warum redet ihr denn dann nicht vorher mit denen? Warum denn erst so den Shitstorm des Jahrtausends einfahren? Ey, ich, ich sag und dir, so das, war, das war ein ähnliches
0: Gespräch. Der hat der CEO von Visa angerufen bei Onlyfans und war so ähm, also Leute, wenn ihr jetzt wegen uns keine Pornos mehr anbietet, heißt das, dass auch die geilen Pornos von meinem Lieblingspornostar plötzlich nicht mehr verfügbar sind? Und dann bei OnlyFans so, ja klar. Und er so, nee, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Ja,
1: <lacht> ja oder es war halt wirklich einfach und deswegen ist öffentlicher Druck halt auch was Gutes, ne? Ja. dass sich ja, ja wirklich so viele Leute darüber aufgeregt haben. Und so viele Creatorinnen und Creator gesagt haben, okay, aber wir, das ist unser Lebensinhalt, das zu machen, damit bezahlen wir unsere Miete. Und wenn wir das hier auf dieser Plattform nicht mehr so machen können, wie wir es bisher gemacht haben, dann gehen wir eben zu irgendeiner anderen Plattform, wo wir dann eben nicht nur züchtig irgendwie mal so ein bisschen Nippel zeigen dürfen, sondern wo wir mehr zeigen können. Und äh, das war dann, glaube ich, wirklich so das Ding, wo dann so, ach so, Moment, die lassen sich jetzt nicht einfach vorschreiben, was sie bei uns machen dürfen. Es gibt ja noch andere Anbieter. Was aber ein bisschen schade ist, weil das haben wir ja letzte Woche eigentlich sofort angeteasert,
0: dass wir gesagt haben, so seid ihr dumm, also der, der, ihr er, er schafft damit doch auch ein Vakuum, wo sofort jemand kommen wird, um dieses Vakuum dann zu füllen. Und dann wird das das nächste Onlyfans. Und das passiert jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber der Rapper Tiger hat wohl, also das ist auch die, 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 der schnellste Businessplan aller Zeiten, der da aufgestellt wurde, der Rapper Tiger hat tatsächlich einen Tag oder so, nachdem sie News, ja wirklich 24 Stunden nachdem sie News rauskam, hat er seine eigene Porno Plattform angekündigt, Meister mit 2 Y, die quasi dann gesagt er ja, anders als Onlyfans erlauben wir alles und wir nehmen außerdem nur 10% die Hälfte von dem, was Onlyfans nimmt. Also der ist sofort da reingesprungen. Ich weiß nicht, ob er vorher schon
1: vielleicht dran gearbeitet hat. Ja, sorry, Tiger. Ich glaube, das wird nichts. Plattformname klingt aber auch doof. Willkommen bei Lester-Schwestern. <lacht> dem Lester-Podcast. Wöchentlich erscheint er. Ihr könnt ihn äh, sehr, sehr gerne abonnieren, unter anderem auf Spotify. Wir das sind Robin Blase, ein echter YouTube-Star und ich, Lisa Ludwig, eine Journalistin und wir sprechen jedes, Wochen-, jedes Wochenende, ja doch, jedes Wochenende stimmt, aber auch jede Woche natürlich, über Social Media, über Internetthemen und alles andere, was uns sonst noch so interessiert und wir haben immer noch keinen Onlyfans-Account, aber ich glaube, das ist okay, Robin, oder?
0: <lacht> dafür haben wir ja ganz viele spannende Themen. Unter anderem haben wir eine Mail bekommen von einem Zuhörer, und die war so spannend, dass ich da mit euch drüber diskutieren möchte. Also mit euch als, als Hörer und Hörerin und mit Lisa. Ich bin sehr gespannt. Lisa kennt die E-Mail noch nicht, deswegen das, ich lese ich ihr gleich vor. Außerdem hat Rezo mal wieder ein neues Video hochgeladen. Er hat mal wieder zerstört und daraufhin natürlich auch wiederum eine Menge Kritik geerntet. Haftbefehl bringt einen eigenen Eistee raus, wie man das heutzutage als Rapper so macht. Es gibt eine neue Impfkampagne auf TikTok von der Bundesregierung mit lustigen Influencern. Das und mehr. Jetzt gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar für Ipalat Halspastillen. Die kennt ihr bestimmt, die gibt es schon seit 1937 in Apotheken und auch in meinem Rucksack. Noch nicht seit 1937, aber auch schon sehr lange, weil ich habe nämlich so einen Rucksack, den habe ich immer mit dabei, wenn ich irgendwie auf Drehs gehe weil da ist keine Ahnung, da ist eine Haarbürste drin und aber eben auch eine Dose Ipalat, weil da sind so Sachen drin, die man halt braucht, damit man einsatzfähig ist, so als professioneller Mensch vor der Kamera. Auf Ipalat schwören nämlich tatsächlich eine Menge professionelle Sprecher und Sprecherinnen und Sänger und Sängerinnen, weil das einfach bei Halskratzen, bei Heiserkeit, bei Hustenreiz, wenn man halt die Stimme auch viel strapaziert, ist das wunderbar, sowas Wohltuendes zu lutschen. In Ipalat, da sind so pflanzliche Extrakte drin, Primelwurzel, Anis und Fenchel und ist einfach super angenehm und ich äh, nutze das tatsächlich relativ häufig gerade nach so einer langen Podcast Aufnahme ist das echt gut und was ich an Ipalat auch ganz cool finde ist das Unternehmen dahinter das ist nämlich eine Unternehmensträgerstiftung super spannendes Konzept da fließen die Gewinne in eine Stiftung und kommen dann der Gesellschaft zugute zum einen in so sozial sozial-karitativen Projekten so Kindergärten Schulen Alten und Pflegeheime werden das supportet. und in die medizinische Grundlagenforschung da fließen auch die Gewinne hin. Finde ich, find ich eine coole Aktion. Und wie gesagt, ähm, tatsächlich ein Produkt, was ich auch selber nutze. Deswegen, wenn ihr das nächste Mal irgendwie bei Halskratzen, Heiserkeit oder Hustenreiz noch auf der Suche seid nach etwas, was ihr irgendwie gut lutschen könnt, dann Ibalat. Ich lese dir jetzt erstmal eine E-Mail vor, weil ich finde, das machen wir viel zu wenig in diesem Podcast, wirklich so Fanpost beantworten. Und diese Fanpost ist echt interessant. Ich sage erstmal interessant. Ich finde es sehr spannend. Ich finde, es ich find, ist ein interessanter Punkt, der da in den Raum geworfen wird. Es ist irgendwo auch ein bisschen lustig, aber bevor ich äh, zu viel Spoiler rede ich jetzt, äh, lese ich jetzt einfach mal vor.
1: Darf ich eine kurze Zwischenfrage ja. stellen? Ver machen wir es uns nicht irgendwie, stören wir nicht die Beziehung zwischen uns und unseren Fans, wenn wir jetzt E-Mails vorlesen, in denen wir uns über sie lustig machen? Ja. Vielleicht,
0: aber es ist ja nur ein Fan, deswegen entschuldigen wir uns jetzt an, an dieser Stelle. Dann wir, vielleicht lieben einfach. Trotzdem, wir lieben dich trotzdem, Aber es steht was
1: Sexistisches und das ist, oder Rassistisches ist. Wir reden dieser jetzt gleich e drüber,
0: ich verstehe den Punkt, ich, ich verstehe den Punkt, der er in der E-Mail macht, irgendwo schon. Also ich kann nachvollziehen, worum, was, was ihn beschäftigt. Wir reden jetzt drüber, Achtung. Okay. Hallo ihr beiden, normalerweise äußere ich mich nicht zu Podcast-Folgen und schreibe auch keine Leserbriefe. Allerdings wollte ich mal über etwas sprechen, was sehr selten Thema ist. Nicht nur bei euch, sondern auch im Rest des Internets. Cybermobbing. Nun denkt ihr, da reden wir doch ständig drüber. Mir geht es aber um Cybermobbing gegenüber Brands.
1: Ich halte mal okay. kurz inne. Einfach, damit du das verarbeiten kannst. Ich bin intrigued. Was passiert jetzt als nächstes in dieser E-Mail? Wer kennt es nicht, wenn, e
0: wenn Nestle auf Twitter mal wieder dafür beleidigt werden, dass sie irgendwelche Brunnen in Afrika ausgepumpt haben? Die Armen werden immer... Nee. Ähm, ich selber arbeite bei einer großen Influencer-Brand. Ach, was soll's? Ich kann es ja auch sagen, bei Das ist übrigens, das können wir natürlich nicht verifizieren. Vielleicht lügt diese Person auch und arbeitet da gar nicht. Und das ist Ganz kurz,
1: können wir verklagt werden, wenn wir das jetzt hier einfach so vorlesen? Ich weiß, wenn die Person ja jetzt gefeuert. Nein, pass auf, nein, warte, wir machen es so. Wir sagen den Leuten einfach: jetzt, was sie dann schon gehört haben, der Brandname wird so ausgepiept.
0: Okay, ja. Das, das, das ist für
1: mich Schnittarbeit, Lisa, aber okay. <lacht> es ist einfach ein Geräusch, oder? Du, du nimmst einfach, weißt du, oder du schreist kurz so. Ich schrei, ganz piep. kurz ins Mikro.
0: Okay. Auch wir sind natürlich immer wieder Thema, auch bei euch. Aber das, was im Internet mitunter gegen uns geschossen wird, macht mich wirklich traurig. Ich bin kein CEO oder Stakeholder an der Company. Ich bekomme jeden Monat mein Gehalt und profitiere nicht davon, ob es der Firma gut geht oder schlecht geht. Trotz allem. Glaube ich
1: nicht, dass Angestellt sein so funktioniert. Ich glaube, dass <lacht> ähm, wenn es das Firmen schlecht geht, dann verliert man vielleicht auch seinen Job. Deswegen denke ich schon dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber ich bin auch kein CEO und auch kein keine Ahnung Wirtschaftsexperte. Deswegen, vielleicht stimmt es auch nicht. Es kommt darauf an, wie schlecht,
0: würde ich sagen. Okay.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Trotz allem tut es weh, immer wieder schlechte Dinge im Internet über uns lesen zu müssen. Denn die Leute vergessen nun zu gerne, dass hinter dieser Brand auch Leute stecken, die jeden Tag zur Arbeit gehen und ihr ganzes Herzblut in die Firma stecken. Die Firma wurde nicht gegründet, um kleinen Kindern mit schlechter Qualität das Geld aus der Tasche zu ziehen. Hier arbeiten jeden Tag mehr als 140 Leute mit ihrem ganzen Herzblut. Wir stehen jeden Tag vor so vielen Herausforderungen, welche wir meistern müssen. Und wir versuchen unser Bestes. Jeder. So ein Video wie von Offen und Ehrlich äh, an dieser Stelle, wir wissen nicht, wer die Brad ist, aber Offen und Ehrlich hat über sie schon mal ein Video
1: gemacht. la 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 la, la.
0: <lacht> Könnte eine komplette Firma ruinieren. Und das mit unsauberer Recherche. Uns vorzuwerfen, wir wären nicht nachhaltig und vegan. Okay, es wird immer klarer, wenn ich mag, desto mehr ich die E-Mail lese. Also vielleicht könnt ihr es euch zusammenreiben. Wir werden aber hoffentlich nicht verklagt. Okay, wir arbeiten seit Jahren jeden Tag daran, unsere Produkte etwas besser zu machen und auch die Umwelt dabei nicht zu vergessen. Hätten wir etwas weniger Kapital und etwas weniger Umsatz, dann hätte allein dieses eine Video mit über einer Million Views uns kaputt machen können. Und was machen die Internetbullies? Mobben unsere Influencer jeden Tag auf TikTok und YouTube. Natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Natürlich haben auch wir Fehler gemacht. Es war ein Fehler, ein Video mit Aaron Troschke zu machen, der eigentlich überhaupt nichts zu unseren Werten wie Gleichstellung und so weiter vereinbar ist. Vielleicht. War es ein Fehler, aus Panik vor diesem Offen-und-ehrlich-Video unsere Insta-Bio zu bearbeiten? Ja, natürlich. War es ein Fehler, falsche Siegel auf unsere Website zu packen? Ja. Aber jeder macht Fehler, auch wir. Ich möchte einfach dazu aufrufen, einmal drüber nachzudenken, dass hinter einer in Deutschland gegründeten Brand mit Sitz in Berlin
1: das ist, es sind so viele Details in aber ich, dachte, aber ich dachte, ich kann gerade sagen, also ja, die wollen, die wollen, dass man rausfindet, wer sie sind, irgendwie jetzt, oder? Also, oh Gott. Ja, ich mein, ich, ich habe ihr den Namen geblieben, er hat ihn ja auch ausgeschrieben, egal. Ähm, auch mehr, ich aber weiß, ganz also, kurz, ich warte, warte bitte, kann ich ganz kurz an. Ich muss noch, es tut mir leid, dass ich Unterbreche, aber ich muss an diesem Punkt einhaken. Äh, hier, Firma Sitz in Berlin, so weiter deutsche Firma. Schreiben die sich nicht auf die Fahnen, dass ihre Designs aus Kalifornien sind? Psst, das, das ist mehr Infos über die Firma. nicht. Ja gut, jetzt bin, ich auch ein bisschen, jetzt bin ich auch ein bisschen genervt. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr so vorsichtig gerade. Das Ding ist,
0: also ich, muss, ich muss auch dazu sagen, ich habe diese Person nicht gefragt, ob ich diese E-Mail vorlesen darf. Aber er hat sie als uns beide als Hörer von diesem Podcast geschrieben. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch wollte,
1: dass wir drüber reden. Weil er sagt ja,
0: es wird zu wenig drüber gesprochen. Es klingt also. ja
1: auch sehr geschliffen irgendwie. Weißt du, also das klingt jetzt nicht wie jemand, der sich so Frust von der Seele schreibt, sondern wie jemand, der sich ganz genau überlegt hat, vielleicht in Absprache mit anderen Leuten, who knows. Aber es, es klingt ja schon sehr das klingt sehr geschliffen. Also ich kriege wenige E-Mails, die so von, ne, einfach so so geschliffen klingen.
0: Die E-Mail ist auch anonym verschickt worden. Also ich glaube, das ist so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse, würde ich mal vermuten. Das ist irgendeine so random Gmail-Adresse mit äh, sehr vielen Wörtern drin und es äh, ist auch nur mit einem Buchstaben unterschrieben und nicht mit einem Namen. Aber egal. Ähm, das heißt auch, liebe Firma, Ihr dürft niemanden freuen dafür, ihr wisst gar nicht, wer sie geschrieben hat. Und ich werde meine Quellen nie rausgeben. Also, das, das geht vor das Arbeitsgericht, wenn ihr diese Person rausschmeißt, ja. Da verteidigen wir mit den Lässerschwestern, wir verteidigen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. Okay. Hast ähm. du eine
1: Rechtsschutzversicherung?
0: Äh, äh, liebe, liebe Sponsoren dieses Podcasts, äh, gibt es unter euch jemanden, der Rechtsschutzversicherung verkauft? Meldet euch. Ich glaube, ich glaube, wir haben einen Sponsor, der Rechtsschutzversicherung verkauft. Da muss ich mal kurz in meine App gucken. Äh, Menschen, die sich den ganzen Tag den Arsch für ihren Job aufreißen, weil sie lieben, was sie tun. Denn denen tut man am meisten weh, wenn man eine Meinung über etwas, was man selber nicht beurteilen kann, im Internet ablässt. Ich weiß nicht, ihr hört diesen Podcast. <lacht> Auch wenn unseren Influencern gegenüber ist es mega unfair, die schlecht zu behandeln, nur weil sie mit uns zusammenarbeiten. Das wollte ich einfach mal loswerden. Danke fürs Lesen. Grüße. Buchstabe. <lacht> ja. Also, ich, wir, ich, wir machen unterschiedliche Punkte hier an dieser Stelle auf. Erstmal, gibt es Cybermobbing gegen Unternehmen? Ist das ein Problem? Und müssen wir drüber reden? Ist das, ist das, ist das ein Thema? Das nächste ist, Mitarbeitende von der Firma werden dafür bestraft, dass Teile des Teams, die Geschäftsführung oder sowas, irgendwas gemacht haben und sie sich plötzlich schlecht fühlen, für eine Firma zu arbeiten oder sozusagen im Internet dafür angegangen werden. Das andere ist, dass Influencer wohl tatsächlich gemobbt werden dafür, dass sie mit diesen Marken zusammenarbeiten und dass angeblich in diesem Video von Offen und Ehrlich äh, schlechte Recherche drinsteht. Das sind, das sind ähm, die Themen, glaube ich, aus dieser E-Mail.
1: Ja, voll. Also vielleicht zum letzten Punkt, wegen offen und ehrlich, äh, kann ich nicht einschätzen. Ich habe aber das Gefühl, die gehen sehr transparent damit um, wen sie wann, weswegen angefragt haben. Und deswegen wären mir da jetzt als Redakteurin keine unfassbar unbestätigten Sachen oder Informationen irgendwie aufgefallen. Weißt du, was ich meine? Das war ja alles... Vor
0: allem, weil, also wir wissen das ja von, von einer anderen Marke, wo wir können ja sagen, weil das können wir ja sagen, Smile Secret äh, Smile Secret hat ja tatsächlich wohl ähm, eine Abmahnung auch rausgeschickt an Offen und Ehrlich, weil sie beiden, das ist falsche Recherchen. Dann haben sie daraufhin zwei Videos gemacht, wo sie die Marke eigentlich noch mehr zerstören, als sie es vorher eh getan haben. Das heißt, bei, bei dieser anderen nicht näher genannten Marke, die uns, von, bei der uns ein mutmaßlicher angeblicher Mitarbeiter diese E-Mail geschickt hat, die scheinen ja auch nicht rechtlich dagegen vorgegangen zu sein. Also wenn es da wirklich fahrlässige Fehler gab in dem Video, dann wäre das ja wahrscheinlich passiert, oder nicht?
1: Weiß ich nicht. Denke ich auch. Also ich finde man kann ja nie ausschließen, dass irgendwas, ne, Kontextualisierung ist ja auch immer wichtig, aber ähm ich würde jetzt einfach mal sagen, ich glaube nicht, dass offen und ehrlich sich da irgendwas aus dem Arsch gezogen haben. Anderer Punkt, den ich so ein bisschen fühle, weil also das, ich, ich versuche das so ein bisschen von hinten aufzurollen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass es weiß ich auch ein bisschen selbst, dass es richtig Scheiße ist, wenn man bei einer Firma arbeitet und eigentlich einfach nur einen guten Job machen möchte mit dem ne, im Rahmen des Möglichen, je nach Firma. Und dann die Firma negative Presse bekommt. Ja. Und man dann selbst angegriffen wird. So als, als kleine, kleines Licht in so einer Firma, ne? Jeder braucht hier irgendeinen Job. Vielleicht findet man auch, ne? Vielleicht arbeitet man da auch gerne so auf der Position, in der man ist. Und dann äh, verkackt die Firma aber irgendwas. Wahnsinnig viel schlechte Presse. Sehr viele Leute werden darauf aufmerksam und dann ne, sehen vielleicht Leute, ah, okay, du hast in deiner Bio bei Twitter stehen, du arbeitest für diese Firma und dann kriegst du Hate. Das ist richtig, richtig scheiße. Das finde ich auch nicht cool. So. Also da, da wäre ich jetzt bei dieser anonymen Person, wenn die sagt, das findet sie scheiße. Das Absolut. Ich also ich, auch.
0: Ich, also ich, und das, das ist der, der Punkt, den ich auch echt nachvollziehen kann und wo, glaube ich, auch oft. Und den Punkt finde ich auch okay, zu sagen, es wird auch, also auch bei Offen und Ehrlich zum Beispiel, natürlich geht es da um die Brand, aber die Menschen dahinter, dass, dass, dass da jetzt vielleicht ne, laut dieser E-Mail 140 Menschen arbeiten, die ja sicherlich nicht bewusst irgendwie versuchen, irgendwelche Scheißprodukte auf den Markt zu bringen, das macht ja keiner. Ich ähm, glaube, jeder möchte stolz auf seine Arbeit sein und irgendwie einen guten Job machen. Und sagen dass, dass die sich dafür verletzt fühlen, dass das auch überhaupt nicht mitgedacht wird. Aber das kennt ja jeder von uns. Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch hatte wahrscheinlich schon mal einen Moment, wo er mit jemandem von einem Kundenservice gesprochen hat und sich zusammenreißen musste, den Frust an dem Unternehmen nicht an dieser armen Person auszulassen, die ja gar nichts dafür kann. Ja, voll. Und das ist halt so, ne? Also bei Unternehmen arbeiten eine Menge Menschen, so und... Die meisten, die meisten Menschen, die irgendwo arbeiten, sind nicht für die Gesamtheit äh, der, der Scheiße verantwortlich. Genau, also
1: zumindest, wenn jetzt wirklich qualitativ nicht hochwertiges Material verwendet wird oder äh, in der Werbung Sachen versprochen werden, die so nicht eintreffen, dann ist das in der Regel nicht das Ding von einer von vielen Personen, die da arbeitet, sondern kommt diese Entscheidung von oben. Und dann muss man auch oben angehen. Weil, wie sagt man, der, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Mhm. Sagt man das nicht so? Ja, ich glaube, ja. Sehr gut. Äh, ich dachte, sonst hätte ich mal ausgedacht und dachte mir nachher, das klingt total sinnig und super. <lacht> das ist voll die
0: kluge Idee, die ich da gerade hatte, dass hat ich mir da ausgedacht habe.
1: richtig, richtig cooles wieder gesagt. So. Ich habe noch eine Idee, ich habe noch eine Idee. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
0: <lacht> das hat aber mit, mit Business nichts zu tun, glaube ich. Das, noch, ja, noch weiß ich nicht.
1: Depends. Ähm, okay. Äh, dann nächster Punkt, äh, Influencer, die gemobbt werden, das ist ja jetzt auch eher ein Business-Argument, oder?
0: Ja, aber das, deswegen, das, das bringt mich so ein Gefühl dass, ich, ich so das Gefühl, dass die Person, die das geschrieben hat, vielleicht im Marketing arbeitet, weißt du, weil dann hast du ja auch gar nichts mit der Qualität des Produkts zu tun, mm. sondern versuchst es nur so gut wie möglich zu verkaufen, versuchst irgendwelche Influencer heranzuholen und dann kriegst du mit, dass die alle fertig gemacht werden dafür, dass sie dein Produkt bewerben und das ist natürlich ultra unbefriedigend, also weiß ich nicht, das ist jetzt eine Theorie, ich weiß nicht, wo die, wo die Person überhaupt arbeitet, das ist ja alles nur eine E-Mail, das kann auch alles eine Lüge sein. Nein. Aber ja. ähm, oh, das war Bibi, <lacht> aber ich, also, das, das ich, ich weiß nicht so ganz. Also, weil du hattest, ich glaube, wir hatten das ja neulich gesagt, dass tatsächlich ich glaube, es war Bibi, die auch immer noch Werbung macht für ich glaube, sogar mehrere Marken, die bei, bei offen und ehrlich schon mal Thema waren. Ähm, ja. Und das ist halt so eine Frage. ne Also, bei offen und ehrlich war ja bei einem, einer dieser Marken auch Thema, dass angeblich die Influencer hochqualitativere Produkte bekommen haben als die eigentlichen Kunden und Kundinnen und in solchen Situationen hatten wir damals auch gesagt, weißt du es als Influencer vielleicht einfach gar nicht besser, weil du hast ja ein super geiles Produkt bekommen und das ist aber eigentlich ein ganz anderes Produkt. So, weiß ich nicht, ob das jetzt in dem Fall zu dieser Marke äh, zutrifft, aber ähm, das, das war ja einer dieser Vorwürfe aus einem der offen und ehrlich Videos zu einer nicht der genannten Marke. Und also, aber nach so einem Video, also man weiß natürlich nicht, ob Bibi jetzt dieses Video gesehen hat, aber wenn ich so ein Video sehe, wo sozusagen eine Marke äh, groß, groß kritisiert wird, dann würde ich ja zumindest mal hingehen und mich mit den Vorwürfen auseinandersetzen und dann komme ich aber vielleicht ja auch trotzdem zum Schluss, ja, trifft nicht zu, ich finde die Produkte trotzdem geil und bewerbe die weiter, ne? Dann muss man natürlich damit leben, dass man dafür immer wieder angegangen wird ähm, und deswegen kann ich schon verstehen, dass das sozusagen auch für Influencer sehr frustrierend ist.
1: Also ich meine, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, das stimmt, dass die Influencerinnen und Influencer da irgendwie negative Nachrichten bekommen, das ist dann natürlich für eine Marke scheiße. So, ne? Also verstehe ich. Das bringt uns jetzt aber zum letzten Punkt. Wird die Marke gemobbt? Und ich finde, Mobbing, das impliziert für mich auch immer so ein bisschen, jemand wird ungerechtfertigt angegangen und systematisch fertig gemacht. Ja, und das habe ich im Kontext von Marken bisher eigentlich noch nie so wirklich mitbekommen, weil eine Marke ist ja erstmal sehr gesichtslos irgendwie im Zweifelsfall, ne? Außer dass sowas wie Tesla irgendwie wo Elon Musk halt so riesengroß über allem steht, aber ansonsten hat ja jetzt niemand von sich aus die Motivation, eine Marke, die viel über Influencer ja verbreitet wird, grundlos zu haten. Es macht ja keinen Spaß irgendeine Marke anzugreifen, es macht ja nur Spaß, auch sage ich jetzt mal Trollen eine Person anzugreifen, die dann mhm. dementsprechend auch darauf reagiert. Das heißt, wenn eine Marke gehated wird, dann muss es sich auf deren Produkte beziehen und dann ist im Zweifelsfall davor etwas passiert, was suggeriert hat, sei es jetzt ne, ich lasse jetzt mal offen, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass mit diesen Produkten etwas nicht in Ordnung ist und das wiederum wäre dann in meinen Augen kein Mobbing, sondern, also ich, ich sag's es mal, als wäre ich die FDP, dann regelt der Markt, ne? Und dann sagt halt der Markt, wir hätten, wir finden die Marke scheiße, bei der wir das Gefühl haben, dass uns da, dass wir da angelogen werden. Und das ist kein Mobbing. Der, der Markt regelt, ist kein Mobbing. Der Mar Markt mobbt nicht, er regelt, Robin.
0: <lacht> ich, ich finde, das, das Interessanteste an dieser ganzen E-Mail ist, dass er äh, oder sie, wissen wir ja nicht, äh, die Person, die diese E-Mail geschrieben hat, dass diese Person ja zugibt, dass Dinge, für die sie kritisiert wurden, tatsächlich passiert sind und auch Fehler waren. Also, dass sie die Bio bearbeitet haben, dass sie mit Aaron gearbeitet haben, dass sie irgendwie äh, die falschen Siegel irgendwie benutzt haben oder so, keine Ahnung. Das, also, sie geben ja zu, dass sie, äh, dass sie diese Fehler gemacht haben. Und wenn man dann für diese Fehler kritisiert wird, dann ist das ja kein Mobbing, sondern es ist journalistische Kritik an einen Fehler, die aufgedeckt wurden. Und was bisher überhaupt nicht passiert ist, soweit ich das mitbekommen habe, ist, dass diese Marke abseits von dieser E-Mail, die uns jetzt eine Person, die angeblich dort arbeitet, ja auch nicht in offizieller Kapazität geschickt hat, in irgendeiner Form öffentlich gesagt hat, yo, das war ein Fehler, die wir gemacht haben, es tut uns mega leid, hier sind die Dinge, die wir jetzt umgesetzt haben, das besser zu machen, weil wir wollen eine bessere Marke sein und äh, hier sind die Beweise, die wir vorlegen können, dann kannst du ja dein Image wieder aufbessern. Das ist aber ja gar nicht passiert, also soweit ich weiß, das, das wäre ja eine Möglichkeit, das Image aufzubessern, also... Du sagst, ihr habt Fehl es, du sagst, es gab die Fehler, für die ihr kritisiert wurdet. Ja, irgendwann muss Kritik auch mal aufhören vielleicht. Aber dann sagen, das ist ja auch nur gerechtfertigt, wenn die Punkte, die kritisiert werden, auch adressiert wurden. Oder nicht? Äh, ja, also
1: deswegen... <lacht> also Ich, ich finde es schön, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, diese lange E-Mail zu schreiben. Ja. Ich glaube aber... Nur weil eine Marke viel Influencer-Marketing macht, macht das die Marke selbst noch nicht zur Person und zum Influencer, sonst bleibt halt eine Marke. Und ich finde, Marken können nicht gemobbt werden. Deswegen finde ich es schwierig, das gleich, Kritik an einer Marke gleichzustellen mit äh, Cybermobbing, der Menschen ganz, ganz direkt trifft und sie als Personen angreift. Ja, deswegen sehe ich das Thema Cybermobbing gegenüber Brands äh, als nicht existent an. Es tut mir leid, aber vielen Dank für, den, ähm, für das Thema.
0: Und ich hoffe, du wirst befördert, weil ich finde, wenn diese I also, wenn ich jetzt Chef wäre von dieser Firma oder Chefin, dann wäre ich, glaube ich, echt begeistert davon, wie viel Leidenschaft diese Person hat, für das Unternehmen zu arbeiten, dass sie sogar so, so einen Brandbrief zur Verteidigung an den Podcast schickt. Das finde ich, ähm, das, das zeugt von Motivation. Also Marke, falls ihr das hört, diese Person, von der wir nicht wissen, wer sie ist und die auch nicht, ähm, befördern. <lacht> einfach alle befördern, ein Unternehmen einfach auf, auf gut Glück. Äh, ich habe noch eine andere Frage, Lisa. Wenn ja. Firmen nicht gemobbt werden können,
1: können dann Parteien gemobbt werden? Ähm, ja. Weil da ja in der Regel ganz klar erkennbare Personen dahinter stehen. Da geht es ja nicht richtig um, ne, um irgendein Produkt, was immer gleich ausfällt, wenn es einmal hergestellt wurde, sondern da sind Menschen, die Entscheidungen treffen, die unmittelbar andere Jetzt bin ich ein bisschen
0: traurig, Lisa, weil ich glaube, das bedeutet, dass wir nie mit Hobbylos zusammen eine Cross-Promo-Folge machen werden. Weil du hast gerade indirekt Rezo einen Mobber genannt.
1: Ja, pass, mir ist es auch gerade <lacht> aufgefallen. Weil Eigentlich <lacht> wollte ich ja sagen, dass ich nicht finde, dass Rezo die mobbt. <lacht> oh, es ist auch schon spät, ne? Wir nehmen schon auch spät auf. Nein, was ich sagen möchte, Mobbing ist was, was jemanden trifft und es ist irgendwie ungerechtfertigt und unverhältnismäßig. Und was Rezo macht und wie er die ähm, CDU, CDU, CSU und andere Parteien kritisiert, finde ich nicht ungerechtfertigt und finde ich auch nicht unverhältnismäßig. Und deswegen ist es für mich kein Mobbing, auch wenn es ganz konkrete, echte Personen angeht und nicht irgendeine gesichtslose Marke.
0: <lacht> äh, ja, Rezo hat ja mal wieder äh, zerstört. Also das letzte Mal, dass Rezo jemanden zerstört hat, war am 22. April 2020. Da hieß das Video aber, wie Politiker momentan auf Schüler scheißen. Da ging es viel um Armin Laschet. Ich glaube, da hat er auch erzählt, dass er mit Armin Asch gesprochen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das war, das war so das letzte Video, was irgendwie Wellen gemacht hat. Das hatte damals aber auch nur zwei Millionen Views verglichen mit seinem ersten Zerstörungsvideo, die Zerstörung der CDU, mit 19 Millionen Views, was inzwischen auch zwei Jahre alt ist. Und jetzt kommt quasi äh, der, Dritt, der dritte Teil, Zerstörung Teil 1, Inkompetenz. Und das Video hat jetzt nach fünf Tagen schon 3,1 Millionen Views. Also es ist gerade gut auf dem Weg... Vielleicht nicht 19 Millionen zu erreichen, aber auf dem Thumbnail steht CDUY und das Video äh, geht gerade geht wieder richtig ab und wird auch dafür gefeiert. Und ich meine, in einem Monat ist Bundestagswahl, geht wählen, Leute. Ähm, aber im Zuge dessen ist das Video natürlich äh, genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ich finde es auch, ähm ich, ich bin mir auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl... Und vielleicht wurde das so ein bisschen auch losgetreten durch Rezo, durch das allererste Video, dass Politikschaffenden noch mal mehr aufgefallen ist, hey, selbst wenn wir vor einem Millionen Publikum auseinandergenommen werden, wir können trotzdem einfach weitermachen <lacht> und es macht gar keinen Unterschied, weil ich das Gefühl habe, wir befinden uns seit Monaten in einer zunehmend absurder werdenden Situation, wo wirklich offensichtliche Inkompetenz auf offensichtliche Verarschung trifft und offensichtliche Korruption trifft. Aber irgendwie läuft trotzdem alles weiter. Weil unfassbar viele Menschen im Internet da stellen sich täglich die Frage, wie zur Hölle können diese Sachen auch gehen? So Wie kann sowas passieren? Wie kann es das sein, dass die Leute sich nicht schämen? Aber die schämen sich halt nicht. Die machen einfach weiter. Deswegen bin ich mir mittlerweile auch gar nicht so sicher, ob... Also ich finde es cool, dass Riso das macht. Voll. Und ich finde es auch immer sehr, sehr klug. Und ihm war jetzt offensichtlich äh, ne, bei diesem mehrteiligen Zerstörungsding, was er jetzt macht, auch noch mal... Doppelt wichtig, extrem transparent auch mit Quellen umzugehen und immer wieder darauf zu verweisen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so viel bringt. Weißt du, was ich meine?
0: Also, ich, also ich glaube schon, dass es eine Menge bringt, weil ich finde, er macht den Journalismus, den ganz viele andere nicht machen. Also, der auch in keine Ahnung, irgendwelchen Sommerinterviews leider so ein bisschen fällt Also er konfrontiert halt einfach mal die Bundesregierung, die seit 16 Jahren. Deutschland regiert, mit äh, vielen Dingen, die scheiße gelaufen sind. Ähm, Den und
1: Journalismus gibt es schon auch, aber der hat natürlich <lacht> nicht diese Bühne. Ne? Er, hat nicht, er hat nicht diese Bühne und er hat auch, finde ich, nicht diese,
0: <lacht> diese Sammlung. Also, das gibt es sicherlich auch, ähm, aber ich, ich kenne jetzt nicht viele Artikel, wo jemand sozusagen sagt, so, das ist alles, was gerade aktuell in letzter Zeit von der Bundesregierung scheiße gemacht wurden. Ich sage das in sehr klaren Worten, weißt du, weil das, ne, also ich meine, das ist auch 28 Minuten lang, das Video. Ich glaube, so ein Artikel, wenn du das in Textform hast, ist es wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20 Seiten oder so, ne?
1: Also, ich glaube, was, was diese Videos machen können, ist jungen Menschen, die sowieso nicht die Union wählen würden oder generell die konservativeren Parteien. Es geht es ja bei dem Inkompetenzding auch nicht nur um die CDU. Ähm, ich glaube, dass kann den Leuten irgendwie so Argumente mit an die Hand geben. Ne? Wenn die sich zum Beispiel mit Verwandten darüber streiten, dass die dann ähm, Dinge haben, auf die sie sich beziehen können. Oder Dinge haben, wo sie sich denken, ah okay, das wusste ich gar nicht. Jetzt lese ich mich da selbst noch mal ein. Also, dass man gar nicht unbedingt die, die Meinung von Personen ändert. Oder denen sagt, okay, hört auf, die CDU CSU zu wählen, weil die hätten das vielleicht eh nicht gemacht. Sondern, dass man ähm, die dazu einlädt oder den Anstoß gibt, sich aktiv mit Politik auseinanderzusetzen. Und das ja, wiederum ist natürlich ja. total wichtig.
0: Ja, wieso soll er so ein Tweet gemacht, wo er gesammelt hat, was Leute ihm vorgeworfen haben? Und das war noch anders als letztes Mal, finde ich, weil beim letzten Mal waren da sehr viele Accounts dabei, die man kannte. Und ich habe eher so, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Ich war mal auf einer Veranstaltung von YouTube. Da hat YouTube mich eingeladen in den YouTube-Space hier in Berlin um vor äh, so einer riesigen Gruppe von Journalisten und Journalistinnen ein bisschen was über YouTube zu erzählen. Ich glaube, der Gedanke war, dass die ähm, diverse Journalisten und Journalistinnen und Medien dabei supporten wollten, sozusagen auf YouTube auch besser Fuß zu fassen. Und ich war einer von den Leuten, die da eingeladen waren. Das war irgendwie eine längere Vortragsreihe. Ich glaube sogar hast über mehrere Tage. Hast du viel Tage. Geld
1: gekriegt dafür?
0: Ich, ich habe gar kein Geld dafür bekommen, ehrlich was? gesagt.
1: Ja. Warum hast du das dann gemacht?
0: Äh, weil äh, ich nett bin zu YouTube, damit sie meine Videos in die Trends bringen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist ja, auch, ist ja auch immer geil Kontakte zu knüpfen da ähm, und das war aber so, das war nicht kurz nach dem Rezo Video, aber es war immer noch so in diesem Zeitraum und da war jemand ein Journalist von einer großen deutschen Tageszeitung, ich weiß nicht mehr welche aber ich glaube es war irgendwas von Axel Springer der mich konkret gefragt hat, ob ich weiß wie viel Geld Rezo von Steuer bekommen hat für das Rezo Video <lacht> <lacht> und das fand ich super erschreckend, weil das, das war halt ein Journalist in einem Raum voller anderen Journalisten und Journalistinnen. So, ist war ja richtig skurril, ja, dass das da jemand gut. so eine Verschwörungstheorie raushaut.
1: Naja, aber die Sache ist, es ist ich glaube nicht, dass du das wirklich glaubt. Ich Vielleicht glaub, war es auch eine provokante eine Frage. Ich weiß es genau, nicht. und weil in dem Moment, wo jemand drauf reagiert, kann man das dann nämlich teilen. Weil dann ist es keine, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorie mehr, sondern dann ist es was, was öffentlich zur Diskussion steht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen diese Frage. Was hast du darauf geantwortet?
0: Ich habe gesagt, das ist Quatsch, ja. äh, aber. Also, ich weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, also ich habe sehr deutlich gesagt, ich, dass ich das für Blödsinn halte. Ähm, aber genau diese ähnlichen Tweets kamen jetzt wieder, ne? Also hier hat jemand getweetet, äh, Ruizu sollte offenlegen, wer ihn bezahlt. Jeder Lobbyist muss offenlegen, wen er vertritt. Sonst wird die Öffentlichkeit betrogen, damit selektiven Teil Fakten, Meinungen als Nachrichten verkleidet werden, was ich sehr lustig finde, wenn man. Die ganzen Lobbyismus- und Maskendeal-Skandale und so weiter der CDU sich anguckt. Aber egal. Äh, das nächste ist, Wieso ähm, äh, wird von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Rundfunk finanziert und das sagt auch viel aus. Dann Wieso äh, ist eine Geldhure, die von Grünen und SPD bezahlt wird. Und dann äh, hat er wieder Knete Knö von Ströer Media bekommen. Deswegen muss er wieder Pseudowissenschaften verbreiten. Ähm, also, da, das waren aber jetzt alles Tweets, die jetzt, ähm, soweit ich das, also keiner dieser Accounts ist verified. Ähm, das war letztes Mal noch anders. Also letztes Mal kam da äh, eine Menge mehr Bullshit zurück. Äh, ich glaube, die einzige Person, die sich jetzt öffentlich geäußert hat, wo ich es mitbekommen habe, war Andi Scheuer.
1: Das hat mir so gut gefallen. Weil Andi Scheuer ist ja also, ne, Verkehrsminister quasi. Und Internetminister. Und Internetminister. Ist ist eigentlich, eigentlich ist genau. er der lässerschwester Minister. Eigentlich ist er der Lester Schwesterminister und taucht dann auch immer so bei der Gamescom auf. Ja, genau. Oder und beim fährt Ma Rüterspiel Erzähl was von Mario
0: Kart. Ah, oh, nee, das war, der, das war sein Vorgänger, der immer Mario Kart. Und
1: ähm, Andy Scheuer ist so ein bisschen verschrien dafür, dass er die, das, das sag, behaupte nicht ich, das, das kann man nachlesen, mit die unfähigste Person in einem Ministerinnenamt ist. <lacht> und weil der mehrere Millionen, Milliarden schon in den Sand gesetzt hat und alles, was er anfasst, irgendwie immer so ein bisschen korrupt wirkt <lacht> und auf jeden Fall im Zweifelsfall für Chaos sorgt. Ähm, also das ist äh, wohl dokumentiert, das ist nicht meine Meinung, das äh, könnt ihr nachgoogeln. Und Andy Scheuer äh, taucht auch in einem Rezo-Video auf und wurde ähm, ich glaube von ähm, Maischberger ich glaube, glaub, das das auch Beispiel angesprochen. Ja, ja. Ähm, äh, und äh, wie er dazu steht. Und er sagt halt, äh, ja, der Rezo kennt mich nicht. Den nehme ich nicht mehr ernst. So, als hätte jetzt irgendjemand gesagt, ah, der, der Andi Scheuer, du. Da weiß ich aber, dass der, wenn der hier beim äh, Oktoberfest Bier trinkt, dann ist er nach einer Maß ausgenockt, ne? Als wäre das auf so einer persönlichen Ebene und würde sich nicht beziehen auf ein wohl dokumentiertes politisches Schaffen wo, ähm, wo äh, Sandra Maischberger dann hast du gesagt, ja, aber der hat ja einfach nur Fakten recherchiert. Das ist jetzt nicht so eine persönliche Sache. Und Andy Scheuer bleibt da einfach so sitzen und strahlt so wohlig in sich hinein und denkt sich, geil, Rezo habe ich jetzt richtig gegeben. Ich habe ihm gesagt, der kann gar nichts über mich sagen, weil der mich gar nicht kennt.
0: Das ist Mobbing gegen Parteien. Also
1: ah, <lacht> ja. der,
0: der kennt mich doch gar nicht. Dann kann er doch gar nicht wissen, was Fakten über mich sind.
1: Ich finde es wirklich, also das ist auch, was ich von meinte, mit so die Leute schämen sich noch nicht mal mehr. Das ist, ich habe manchmal so das Gefühl, ich möchte einfach so, so sehr laut und angestrengt so lachen. Und irgendwann merkt man aber dann so, dass meine Stimme bricht und dann wird es irgendwie so ein Schluchzen. Und äh, so fühle ich mich sehr oft. Ich, ich fasse nicht, dass es das alles passiert. Und ich glaube, dass es für viele... Viele diese Rezo-Videos auch gar nicht unbedingt gucken, um weil sie was Neues wissen wollen oder weil sie das nicht alles schon wissen, sondern weil das für sie so eine Art Ventil ist, dass jemand ja. mal so ganz ähm, ja. vorbereitet und konzentriert genau das sagt, was unfassbar viele andere Menschen gerade auch abfuckt und ähm, die anderen Menschen finden aber die Worte dafür gerade nicht. Und deswegen, ich bin sehr gespannt auf Zerstörung Teil 2.
0: Ja, das finde ich auch sehr, ich finde es auch gut, cool, dass es so ist. Müsste doch jetzt Teile auch bald kommen,
1: oder? Ich,
0: ja, vielleicht kommt das noch näher an der Wahl.
1: Ja, das kann natürlich sein. Geht wählen, das ist wichtig. Ja. Wir,
0: wir reden jetzt gleich auch unter anderem über die Impfkampagne der Bundesregierung. Da, da hat, glaube ich, auch jemand an die Steuer für angerufen. Und äh, über viele andere Themen. Aber bevor wir dazu kommen, noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Chorodugurie, die diesen Podcast jetzt schon super lange unterstützen. Falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt, bei der Kordogorie kriegt ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen hat man einen coolen Vorrat. Zum anderen, dadurch, dass haltbare Lebensmittel sind, ist es auch Egal, ob man einfach viel davon hat, weil sie sind halt haltbar. Und die Großpackungen sorgen dafür, dass zum Beispiel Verpackungsmüll reduziert wird oder dass sie die Preise sehr viel transparenter gestalten können, weil man einfach super große Mengen absetzt. Das ist alles ganz toll und wenn ihr bisher immer noch nicht auf codogerie.de wart, dann macht das mal, checkt mal aus, was die haben, weil das Sortiment wächst hier quasi von Folge zu Folge. Es gibt von haltbaren Sachen wie eben Reis oder Pfefferkörner oder eben so Dinge, die man einfach so zu Hause braucht, bis hin zu richtig leckeren Snacks wie die Aprikosen in Schokolade oder vegane Mandeln in Kakaoglasur, aber eben auch gesunde Snacks, so Sachen, die man sich ins Müsli tun kann morgens, Superfoods, Säfte, das gibt's alles da. Es gibt auch inzwischen zunehmend so Haushaltsprodukte aus, aus Holz, irgendwie coole Sachen, die man einfach so zu Hause haben kann, ähm, die, die ein bisschen nachhaltiger sind. Deswegen geht mal auf Chorodrogory.de, checkt aus, was die haben und nutzt den Code Lästerschwestern für 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Wir hätten jetzt eigentlich auch Werbung machen können für meinen neuen Tee. Ich hab nämlich, ich bringe jetzt einen Tee raus. Wusstest du das schon, Lisa?
1: Nee, wie heißt zwar, du denn?
0: Ja, mein, mein, mein Rapper-Persona-Mitarbeiter bringt jetzt Mitarbeiter-Tee raus.
1: Oh nein... Robin, ist es ein Scherz oder passiert es wirklich? Ist, wird es wieder ein scherzhaftes Werbevideo, was ich mir dann angucken muss, damit wir hier im Podcast <lacht> darüber sprechen können?
0: Also, bisher ist es nicht geplant, aber ich würde es gerne machen, denn man ist heutzutage kein echter Rapper mehr ohne seinen eigenen Eistee. Es gibt den Brattee von Capital Bra, es gibt Dirty von Shirin David und jetzt gibt es auch noch Hafttee von Haftbefehl. Der ich glaube, er heißt Hafttee. Hafti. Ja, nee, Hafti, Doch? es klingt besser. <lacht> Aber Hafti
1: ist ja auch Hafti sein... Hafti ist der, der, der besser. ja, ich weiß,
0: Hafti ist der bessere, deswegen ist Mitarbeit-T ist auch okay. mitarbeit t -A, mit mit EA am Ende ist dann auch wieder T. Naja, also ich finde Dirty ist immer noch die besten Wortwitze. Große, große Grußworte auch nochmal an die Person, die als Hausaufgabe in dem Podcast äh, einen echten äh, Dirty-Namengenerator gebaut hat. Äh, den könnt ihr euch im Ballett angucken, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Das ist sehr genial. Aber tatsächlich gibt es jetzt eine weitere Marke, die mit einem Wortwitz mal wieder einen Eistee rausbringt: Haftbefehl.
1: Mich macht es ein bisschen müde. Mich macht's ein bisschen müde, weil ich war, Warum ich wieder Eistee?
0: So einfach nur, weil der Wortwitz da ist? Gibt es irgendeinen anderen Grund noch? Also, weil das Ding ist, die, der Eistee-Markt wird jetzt ja gerade überflutet. Ich meine, was gibt es? Es gibt ja hier, keine Ahnung. Fuse-Eistee, hier diesen von Nestle-Eistee, es gibt den Lipton-Eistee und jetzt gibt es auch noch drei Rapper-Eistees, es gibt Durstfläscher.
1: Es gibt den klassischen geilen Kiffer-Eistee von Pfanner. Ja, den die Pfanner-Eistee natürlich. Tetra
0: Dann gibt es auch ganz viele Off-Brand-Eistees natürlich in den unterschiedlichen Discountern. Also ich habe das Gefühl, so der, der Eistee-Markt ist auch mal voll. So, ich gehe geh doch nicht. Also, wie viel Le Eistee trinken denn die Menschen? Ist Eistee ein neues Trendgetränk der Jugend? Ist, ist Eistee bald das Jugendwort des Jahres 2022? Ich bin, ich bin ich wenn, Dann wäre
1: es Eistee, glaube ich. Ja, okay. <lacht> das schon. Nee, aber also, ich habe mir, ich habe mich äh, das tatsächlich auch gefragt, was du dich fragst. Und dann dachte ich mir, aber was, wie alt sind denn die Leute, die Deutschrap hören und alles auch vielleicht noch so kaufen? was ihnen ihr Idol so vor die Nase hält. Und dann dachte ich mir, das sind Leute, die sind im Alter, die trinken noch nicht unbedingt Alkohol, würde ich sagen. Und Alkohol ist natürlich auch immer so ein bisschen werbeunfreundlich, weil da macht man seine eigene Zielgruppe kleiner. Deswegen muss es was sein, was ähm, von allen Altersgruppen gekauft werden kann und wo man am Geschmack auch irgendwie noch so ein bisschen was Uniques machen kann, ne? Und wenn du jetzt natürlich einfach sagst, ja, ich bringe jetzt auch so eine Art Cola raus, dann weiß ja jeder ungefähr, wie das schmecken wird. Da hast du viel, viel weniger Eigenständigkeit, als wenn du ähm, dir was anderes suchst. Saft ist irgendwie unsexy, ähm, Energy Drinks wiederum, ne? Gibt es ja dann auch genug Leute, die sagen, ah, okay, aber hier auch nicht so gut, weil dann werden die Kinder mega hyper und kommen gar nicht mehr klar und... Keine Ahnung, ähm, wirkt sich auf den Körper negativ aus. Wobei natürlich sehr zuckerhaltiger Eistee sich auch negativ auf den Körper auswirkt. Aber ich glaube, Eistee ist so ein gutes Ding, wo man ähm, geschmacklich irgendwie so ein bisschen was Uniques machen kann. Was aber auch für Teenies irgendwie eine ansprechende Art von Getränk ist.
0: Jetzt kommt aber noch der Twist bei Haftbefehl. Ne? So wie ich das verstanden habe, ist da irgendwie Cannabis drin, also nicht wirklich Cannabis, aber irgendwas, also jetzt nicht so, es gibt ja hier CBD-Öl, Es ist irgendwas in die Richtung, Es ist irgendwie Kusch, mhm. Kusch Terpene
1: oder sowas. Äh, das dachte ich mir tatsächlich auch erst, als ich Hafti gelesen habe, da dachte ich kurz an Hanf, muss ich sagen auch.
0: Aber dann bin ich sehr, sehr, sehr enttäuscht, dass er den Tee nicht Hanfbefehl genannt hat.
1: Da fehlt ja natürlich die tee und da kriegen die Teenies vielleicht auch Ärger. Weißt du, ja, aber ja ich meine, wenn,
0: wenn, wenn der tatsächlich irgendwie sozusagen, ich meine, das ist, kannst du ja Over-the-Counter verkaufen, also offensichtlich sind, sind, ist das nicht ab 18, aber ähm, also weiß ich gar nicht, ist es ab 18? Weiß ich nicht. Nee, ich gar nicht. nicht. Ähm, aber es ist, also es, ist, es ist ja in Deutschland legal, Cannabis ist nicht legal, also das ist ja es scheint wie CBD-Öl zu sein und ich schätze mal, dass das dann auch äh, dass dann Teenager auch Ärger dafür kriegen von ihren Eltern, wenn sie das sehen. Weiß ich nicht. Heutzutage im Pretzlauer Berg vielleicht nicht, aber in anderen Teilen Deutschlands.
1: Ich finde das auf jeden Fall, also die Idee finde ich ganz spannend, weil das klingt dann wie so eine Antithese zu Energy Drinks.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein, ein, ein Chill-Out-Tee. Aber das ja. ist ja Tee eigentlich generell. Tee ist immer eine Sache, die du so. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der, der gesagt hat: so, boah, ich bin richtig müde, ich baller nochmal schnell einen Schwarztee. <lacht>
1: Aber Schwarztee hat doch krass viel Der hat, äh, hat krass Tein. viel Tein,
0: aber trotzdem, trotz dessen ist, glaube ich, Tee nicht so eine Sache, die Leute so als als Partymittel nehmen. Ich glaube, es ist schon eher sowas, das trägt man entspannt am Morgen als Kaffeealternative vielleicht. Aber es ist jetzt Klingt nicht gut, so Aber dass so Tee
1: jetzt kein Kokain ist oder so? <lacht> das ist jetzt auch nicht so die große, <lacht> der große Sache. Aber Take. was ich sagen wollte, ist, Tee ist eh
0: ein <lacht> Chill-Out-Produkt. So einen warmen Tee trägt man ja. am Kamin unter einer Decke gekuschelt. Das ist, das ist eh schon ein ruhiges Produkt, finde ich.
1: Vielleicht kann man den ja auch aufkochen, so ein bisschen. <lacht>
0: Lass mal machen. Also nächste, nächste Folge holen wir uns einen Hanftee. Aber ich meine, das gibt dem Ganzen tatsächlich noch mehr eine Existenzberechtigung und macht in, im Kontext seiner Persona auch sehr Sinn. Also sagen, ein Eistee mit irgendwie äh, ne, Dingen, die dich äh, beruhiger machen, das passt ja voll zu ihm. Ne? Also das macht ja. Ja, macht ja voll Sinn. Und irgendwie so diesen, dieses Drogen-Image so ein bisschen da in den Eistee reinzupacken, rein zu das, das ist nochmal was anderes als einfach nur, ich habe jetzt einen Eistee mit Zitronengeschmack rausgebracht, so.
1: Ich muss sagen, ich vergesse oft, dass, ähm, dass Kiffen ja auch Drogenkonsum ist. Ich, muss, ich, immer, ich, ich merke wirklich, ne, also das, ich bin keine Kifferin oder so, aber ich ähm, merke wirklich, dass wenn das Wort Drogen fällt, ich nie an Kiffen denke. Ich, wir brauchen
0: dringend, ganz dringend, einen Lester-Schwestern-Instagram-Kanal, damit wir so Zitatkacheln von dir posten können. <lacht> Ich vergesse Aber ja, genau,
1: ausschließlich auch von mir. Ja, schön. Nein, okay,
0: von mir auch. Aber von mir, von mir kommen dann irgendwelche, äh, keine Ahnung. Was hatten wir letztes Mal, wo du, wo du mich dafür kritisiert hast, dass ich so, äh, so privilegiert klinge? Das können wir dann raushauen. Aber von dir haben wir solche schönen Aussagen wie, manchmal vergesse ich das Kiffen, und <lacht> Ja, das also, äh, Zitat. Liebe, also ein gutes liebe Zitat Kinder.
1: Liebe Kinder. Äh, und das sage ich nicht nur, weil ich keine Rechtsschutzversicherung habe. <lacht> Ähm, liebe Kinder, ähm, ist auch, auch Kiffen ist illegal und ihr solltet das natürlich auf gar keinen Fall
0: tun. Das hört sich sehr Niemals. ernst. und äh, Nein, ich, mir, ist es, mir ist es sehr ernst. Okay. Mir ist
1: es sehr ernst. Ihr seht mein Gesicht nicht. Es ist, mehr, es ist mir so ernst, wenn mir etwas Donnerstagabend, <lacht> während alles schon sehr dunkel draußen ist, ernst sein kann. Deswegen. Ähm, ja, ich, ich möchte auch, ich habe so das Gefühl, ich bin auch immer so sehr euphorisch gegenüber Alkohol in diesem Podcast.
0: <lacht> und rauchen auch.
1: Ja, oh Gott. Ich glaube, die Leute, wenn sie so meine Stimme hören, dann sehen sie mich irgendwie so allein und gebückt und so einer komplett verrauchten Kneipe so sitzen, wie ich so wilde Deutschrap-Geschichten von früher erzähle und äh, sehr betrunken bin. Ich glaube, das ist das ähm, Bild, was die Leute von mir haben. Schreibt es gerne in den Subreddit, ich möchte <lacht> es wissen. Ich brauche Oder malt ein Bild
0: von dieser Szene. Malt ähm. ein Bild
1: von dieser Szene, ja.
0: Vielleicht hat auch jemand eine Idee, was das nächste Trendprodukt der Influencer und Rapper nach Eistee sein wird. Was, was kommt als nächstes? Pizza hatten wir ja schon mit Luca Pizza und Kapital glaube ich, auch eine. Aber was kommt danach? Was ist das nächste Produkt, was alle machen?
1: Wir bleiben dran, ihr hört es dann bei uns.
0: Ja, weißt, weißt du, wer auch dran bleibt daran, dass wir uns alle impfen lassen?
1: <lacht> oh, bitte sag es mir, ich die, tue es so, als Bundesregierung. Ich Die
0: Bundesregierung, die Bundesregierung natürlich. Die
1: Bundesregierung, oh mein Gott! Die God. Bundesregierung
0: will, dass wir uns alle impfen. Was sehr wichtig ist, bitte geht euch alle impfen. Dafür hat mir die Bundesregierung kein Geld bezahlt, hätte sie aber machen können, weil die Bundesregierung hat jetzt endlich, ich glaube, den Tipp, den wir tatsächlich auch in diesem Podcast mal gemacht haben, auch Influencer bezahlt. Die Bundesregierung wirbt jetzt mit Influencern. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen Influencer werden. Uns haben sie nicht gefragt, aber zum Beispiel Inscope21 für TikTok. Die Bundesregierung macht jetzt Influencer-Werbung mit großen YouTube- und Influencer-Stars auf TikTok. Und das ist nicht das, was ich meinte, als ich meinte, redet doch mal mit Influencer, liebe Bundesregierung. <lacht> Weil diese Kampagne ist, also wir... Äh, es ist irgendwie Cringe, ist das Jugendwort.
1: Ich muss zum Beispiel, also ich bin noch nicht auf TikTok. Ich bin ja auch nicht auf TikTok, aber ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. ne? Bis zu dem Punkt, wo wir vorhin unsere Themen vorbereitet haben. Aber ich frage mich immer, wie gut kann eine Kampagne insbesondere mit an sich sehr reichweitenstarken Leuten sein? weil man davon überhaupt nichts mitbekommt. Oder wenn ich davon nichts mitbekomme, vielleicht wissen es alle anderen, aber dann mache ich trotzdem der Bundesregierung den Vorwurf, dass ich persönlich nichts nicht mitbekommen wurde. habe. Was auch richtig verrückt ist, weil wir haben
0: diese, wir haben das nur herausgefunden durch einen Artikel auf einer Seite und das ist, mal, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, und der Artikel ist jetzt auch schon einen Tag alt, die einzige Newsquelle, die darüber berichtet hat, dass die Bundesregierung mit Influencern auf TikTok wirbt. Das ist richtig ist seltsam. So crazy, also du oder? kannst, das ist auch ganz lustig, weil das wusste ich nämlich auch nicht. Habe ich neu gelernt über TikTok. Du kannst tatsächlich Werbevideos auf TikTok nicht verlinken, so richtig. Also, die, das, die werden quasi angezeigt, dass sie vom Account, Account der Bundesregierung gepostet werden. Aber wenn du da klickst, dann ist da kein Content. wenn du auf das Video draufklickst, dann wird das Video so angezeigt, als wäre es von irgendeinem Account mit zufällig generierten Zahlen gepostet worden. Also es ist ganz anders als auf YouTube, wo die Pre-Roll-Ads laufen ja tatsächlich auf echten YouTube-Accounts. Und das ist ja mit eine Sache, mit der sich Leute so ein bisschen Views kaufen, in Anführungszeichen. Wenn du dein Video als Pre-Roll-Ad auf YouTube laufen lässt, dann kannst du damit plötzlich ein Video haben, was 100 Millionen Views hat, aber es hat eigentlich noch nie jemand gesehen, außer als Pre-Roll. Und bei TikTok ist das anders. Es ist ein bisschen seltsam. Aber dieses Nico-Video, es ist, also es, es passt zu Inscope, vom Style her. Aber es ist so...
1: Was, was ist das Zitat? Können wir es einspielen?
0: Ja, wir spielen das ein an dieser Stelle. Wir ich kann es nicht nachmachen. Wir müssen es einspielen. Hier kommt Inscop21 mit seiner Werbung, warum ihr euch impfen lassen sollt. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich jung
1: und unsterblich bin, Alter. Entspannend. Du solltest der Gesellschaft erstmal unter die Arme greifen, weil die Impfung schiebt aber mal ganz anders. Ach komm, lass uns doch einfach ein. Also was ich sagen muss, was mich äh, beeindruckt, ist diese Energie, die ich als 32-jährige Frau schon sehr lange nicht mehr in mir habe, <lacht> <lacht> wenn ich sie denn jemals hatte. Ähm, ja, es ist sehr laut, es ist sehr es ist sehr knallig. Er aber das ist auch TikTok, offen. ehrlich gesagt. Ja, aber er hat halt auch so, so diesen Politiker-Habitus so ein bisschen. Und auch irgendwie diese Aggressivität,
0: die er immer hat, ne? es ist so äh, richtig krampfig. So. Aber so ist Inscope 21, glaube ich.
1: Und es ist ja aber auch eine sehr künstliche Situation. Also ne wenn wir jetzt denken, so ja, okay, Influencer-Werbung und dann findet das ja oft eher so in, ne, in den Studios statt, wo sie auch, ja, keine ja. Ahnung, ihr Twitch-Studio drin haben und was weiß ich, im Streaming-Raum. Aber das ist ja jetzt offensichtlich an einem Set, wo es so aussehen soll, als wäre er an so einem Redepult.
0: Es, es sieht tatsächlich aus, als wäre er sozusagen im Bundespresseabend oder sowas, ne? Ja. Also so, als, oder, oder als hätten, hätten sie irgendwie, keine Ahnung, in einem der Ministerien vor diese Wände gestellt, wo die Minister und Ministerinnen immer ihre, ähm, ihre Statements abgeben. Also es ist ein bisschen, also das Ding ist, kann man Falschwerbung für die Impfung machen? Ich würde behaupten, nein, ich finde es geil, dass sie das machen, ich finde es geil, dass er das macht, ich finde es geil, dass sie es auch auf TikTok machen und versuchen, junge Menschen zu erreichen, mm. dass sie es mit Influencern machen. Also an der Stelle zu sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, eine Kampagne fürs Impfen zu kritisieren, weil das ist super wichtig und das ist auch geil, ich glaube, aber das, sozusagen, die Art und Weise, wie sie es machen, ist sehr, ist sehr konform für, für Jugendliche, aber die Werbung, sagen ich würde die eher so, das, dieser Style von Werbung, der funktioniert meiner Meinung nach für Air-Up oder sowas, weißt du? Denkst du denkst so, ja geil, ich kaufe mir jetzt eine Flasche, wo ich Wasser trinken kann, was gut riecht. So, also yeah, Inscope hat es promoted. aber ich weiß nicht, ob ich danach denke, so yeah, geil, ich lasse mich impfen, sich, weißt du, weil mein, also ich, ich bin mir nicht so sicher, ob es funktioniert. Ich finde es gut, dass sie es machen, aber ich bezweifle, ob das effektiv ist.
1: Ja, also ich finde, was, was ich wirklich richtig, richtig scheiße fand, war diese Aussage von diesem Herrn Anwalt, Herr Anwalt. Der hat
0: ein, ein Reaction-Video darauf gedreht auf diese der Kampagne. Hat ein Reaction-Video
1: darauf gemacht, äh, nachdem auch sehr viel Kritik eben an diesem Inscope-Clip so aufkam. Und er hatte dann gesagt, dass, ähm, dass da sowieso keine Kampagne zu gemacht werden sollte, weil ähm, dann ja noch mehr so die Extreme aufeinanderprallen oder irgendwie sowas ganz komisches. Also schlussendlich hat er mehr oder minder gesagt, man sollte für sowas sowieso keine Werbung machen. Wo ich mir denke, Mo Moment, <lacht> aber bedeutet das jetzt, dass man generell für nichts öffentlich eintreten darf? Dass man generell keine Kampagnen machen sollte, um der Öffentlichkeit ein wichtiges Thema näher zu bringen? Also es geht ja eben darum, das öffentlich groß zu machen und auf die Wichtigkeit davon hinzuweisen. Und natürlich ist es im Zweifelsfall, ne, kommt man eher an Leute ran, wenn man sich mit ihnen im Vier-Augen-Gespräch hinsetzt und aber ihre Hand hält und ihnen ganz eindringlich vermittelt, was das mit ihnen ganz persönlich zu tun hat. Aber in der Realität ist das ja nicht machbar bei mehreren Millionen Menschen in Deutschland. Und ähm, deswegen sind solche Kampagnen grundlegend gut. Und das fand ich weird. Aber hat, von, aber hat er ihm. das wirklich
0: komplett auf alle Kampagnen bezogen? oder nur? Also Es gibt nämlich noch so eine andere Kampagne, von der ich nicht weiß, wer die Person ist, aber es scheint auch eine Influencerin zu sein, die so am Anfang sagt, so, ich lasse mich nicht impfen, sondern so ihre Stimme so verstellt. Und ich, ich hatte es so verstanden, dass er sich nur darauf bezieht, sozusagen solche Kampagnen nicht zu machen, wo man irgendwie Leute als dumm darstellt, die sich nicht impfen lassen.
1: Ja, aber finde ich halt nicht, dass das passiert.
0: Ja, also... Ich, also insgesamt finde ich es cool, dass sie auf TikTok sind. Ich weiß nicht, ob ich, also sagen, ob, ob also, also ich, in, ich in dem Punkt, dass ich nicht, mir nicht sicher bin, ob das was bringt, würde ich, würde ich sagen, sehe ich den. Also ich weiß es nicht. Ich, Achso, ich, ja, keine na, Ahnung, aber ich, ich, bin auch auch nicht. Nicht. ich bin auch nicht 16 und bin ein großer inscope fan und denke mir so, ja, jetzt wo Inscope das gesagt hat, denke ich trotzdem mal drüber nach. Er hat ja recht. Weiß ich nicht. Vielleicht, also ich meine Influencer-Werbung wird ja für Marken eingesetzt, weil man. Dann feststellt, dass es gut funktioniert, Leute am Ende das Produkt kaufen. Ähm, vielleicht funktioniert es auch für sowas. Vielleicht sagen dann Jugendliche, ja, okay, jetzt wo Inskop das sagt, habe ich mich nochmal damit auseinandergesetzt. Keine Ahnung.
1: Also die, die Sache ist, ist, es gibt so zwei Dinge. Zum einen wäre mein erster Gedanke auch, ich, bin, ich glaube nicht, dass junge Menschen die sind, die am impfunwilligsten sind. Ich glaube, wenn man vielleicht nochmal... <lacht> Eher erreichen sollte, sind so mittelalte Leute, die man dann eben auch viel auf diesen Querdenker-Demos ja, ja. sieht, die dann ganz überrascht sind, dass da auch Nazis rumlaufen, aber die einfach sagen, sie haben irgendwie, sie haben in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen äh, Sachen weitergeleitet bekommen, von wegen, dass das alles total gefährlich ist und deswegen wollen sie sich nicht impfen lassen. Also im Endeffekt, will man, sind in meinen Augen eher die Leute, die, die man überzeugen muss, gleichzeitig ähm, tragen wir, glaube ich, aber auch viel die so ein bisschen falsche Annahme in uns, dass junge Menschen per se immer eher progressiv sind. Und ich glaube, das stimmt nicht. So, so wie es ja auch nicht stimmt, dass nur alte Menschen die Union wählen oder nur alte Menschen die AfD wählen oder um diese Parteien jetzt gleichsetzen zu wollen. Aber ne, beides sind ja. konservative Parteien. Die eine in Teilen rechtsextrem, die andere nicht, wobei man jetzt auch nicht weiß, wo es wo, den ehemaligen Verfassungsschutzchef noch so hintreibt, sage ich mal. Ähm, aber es, es gibt ja auch viele junge Menschen, die ähm, in Bayern zum Beispiel CSU wählen oder die generell so ein bisschen auch, ne, oder die KNFM gucken zum Beispiel. Ich glaube, es gibt auch sehr viele junge Menschen, die auf YouTube immer KenfM geguckt haben und denen dann vielleicht zu Telegram gefolgt sind. Und da weiß ich nicht, ob diese jungen Menschen in ihrem insgesamten Medienkonsum dann vielleicht auch ne so normal was heißt normale, aber ne aber so eher progressiv wahrgenommene Influencer auch konsumieren und man die damit vielleicht abholt oder eher erreicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da in so einem Zwiespalt. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass jemand sagt, oh jetzt wo ich dieses TikTok-Video gesehen habe, stimmt. Impfen ist ja irgendwie wichtig, weil das wird dir ja sowieso von allen Seiten die ganze Zeit gesagt. Aber das
0: kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wenn ich ein Plakat sehe, wo Günther ja auch ein Pflaster auf dem Arm hat, weißt du? Aber trotzdem ist das vielleicht einfach Marketing, weil du wirst die ganze Zeit damit konfrontiert. Du siehst Günther Jauch die ganze Zeit für ein Plakat, dann siehst du Inscope 21 auf TikTok und dann ist es vielleicht doch irgendwann der Punkt, wo du genau zum richtigen mhm. Zeitpunkt einfach mal denkst so boah, jetzt habe ich das fünfmal gehört, vielleicht gucke ich mir jetzt doch mal an, ob im Impfzentrum in meiner Nähe jemand eine Impfung hat oder so, weißt du? Das, vielleicht, ja. ist es, vielleicht ist es einfach das, vielleicht ist es einfach die konstante Beschallung. So, so funktioniert Marketing ja auch manchmal, sozusagen du kaufst ja nicht Coca-Cola, weil du plötzlich bei pro ProSieben einen Werbespot gesehen hast, sondern du kaufst Coca-Cola, weil du mit der
1: Marke ein Image äh, verbindest. Ich habe auch tatsächlich kürzlich einen Artikel gelesen, der bezog sich auf... Ähm der bezog sich auf eher einkommensschwächere Communities in den USA, dass, es, dass die da halt wirklich auch zum Teil so ne, eine Grillveranstaltung draus machen. So Hey, ihr könnt kommen, wir machen hier ein Barbecue und ihr könnt euch aber auch impfen lassen. und Das, das wurde war dann doch in Deutschland auch
0: mit der Bratwurst, der das Mim. Genau.
1: Und in den USA wird das aber nochmal deutlich aufwendiger oft gemacht und äh, auch seit längerem schon so, gibt es solche Aktionen. Und natürlich gibt es dann viele Leute, die im ersten Moment sagen, und das wäre tatsächlich auch eigentlich mein erster Gedanke gewesen: so, ach ja genau, es würde irgendjemand sagen, ja gut, aber wenn ich, ich habe keinen Bock, mich impfen zu lassen, aber von Steak lasse ich mich jetzt impfen. Aber die Sache ist, dass es da oft gar, dass es oft so ein bisschen darum geht, dass viele Leute sie einfach abgeholt fühlen wollen. Die die wollen, die wollen das Gefühl haben, dass sie da, ne, dass da jemand für sie da ist und dass das jemand mit ihnen durchgeht. Und ähm, dass jemand, dem sie irgendwie glauben und vertrauen, ihnen auch noch mal sagt, dass es wichtig ist. Und dass es sich, dass sie sich irgendwie so ne, wohlfühlen in dem Umfeld davon. Deswegen, und, und das hätte ich aber nie gedacht, bis ich diesen Artikel gelesen habe, dachte ich mir so, nee, es macht ja total Sinn. Und deswegen glaube ich, dass, dass es durchaus auch sein kann, dass ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, wie so TikTok-Kampagnen funktionieren können und äh, das aber vielleicht für total viele Leute dann tatsächlich ausschlaggebend ist deswegen
0: wir werden es rausfinden wenn ja. wir dann sehen wie viel Prozent äh, nächste Woche geimpft sind ob, ob es <lacht>
1: und wir werden auch, irgendwie werden wir es schaffen das zurückzurechnen auf die Beteiligung ja, von InScope damit wir dann sagen können so und so viele hundert 100 bis tausend Menschen haben sich impfen lassen wegen InScope Ey, also wenn, Herzlichen Glückwunsch
0: wenn, wenn hier bei den Lässerschwestern jede Werbung, die wir machen, über irgendeinen Gutscheincode getrackt wird, dann möchte ich aber auch, dass jetzt in Zukunft bei den Impfzentren die Leute fragen: So, bist du hier wegen InScope? Und dann wird das, dann wird, da gibt es auch schön einen Return on Invest KPI-Report der Bundesregierung, wo genau drinsteht, wie viel hat uns InScope gekostet, wie viele Impfungen hat es uns gebracht. So funktioniert gutes Marketing. Das muss genau getrackt werden. <lacht>
1: Vielleicht wirst du ja dann von der Bundesregierung auch nochmal eingeladen, wie damals von YouTube. Aber ich hoffe für <lacht> dich, dass du dann Geld verlangst.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, wurde InScope dafür bezahlt? Wahrscheinlich. Ja, Oder hat er das nicht. einfach nur Natürlich. gemacht, weil er, aus, aus, weil er sagt, hey, ich finde es wichtig. Vielleicht, weiß ich du nicht.
1: Also ich finde zumindest Aufwandsentschädigung, weil es gibt ja auch ein Budget dafür. Die Bundesregierung hat ja ein Budget dafür. Ja,
0: TikTok wird auf jeden Fall dafür bezahlt. Ja, aber ja. Und die Produktionsfirma, diese Spots.
1: Ja, ich möchte zum Abschluss, mhm. bevor wir dann diese wundervolle Folge beenden, noch eine kleine Sache erzählen, die auch auf äh, Influencer-Dasein zurückzuführen ist, weil ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ein, eine Gaming-Influencerin. Mhm. Soll ich erzählen, was passiert ist? Ja, gerne. Okay, ich wollte nur noch mal, dass du mich auch bestätigst, wenn <lacht> ich mich einfach so alleine vor mich hinrede und jeder das so, äh, aber ich glaube nicht, dass Robin Interesse an dieser Geschichte hat. Also, ich habe jetzt nicht zu so vorausgefunden, dass ich eine Gaming-Influencerin bin, weil ich habe vor eineinhalb Wochen ähm, auf Twitter einige Sachen ähm, gepostet zu dem Spiel äh, Boyfriend Dungeon.
0: Ja, das kenne ich auch nur, weil du das gepostet hast tatsächlich.
1: Und das ist so ein Indie-Spiel, wo man quasi ja, in, so, so, in so einem Dungeon ist, so ein bisschen wie bei Hades. Und sich da so durchmetzelt. Und sobald man tot ist, ähm, keine Ahnung, ist aber okay. Weil man stirbt halt regelmäßig und levelt dadurch auch auf. Und man äh, ist da mit so Schwertern und, und so Stichwaffen unterwegs. Und die können sich aber auch in Menschen verwandeln. Und man kann sie daten. Also es ist so eine Mischung aus so Dungeon-Crawler und <lacht> Dating-Sim. Geil. Und es ist perfekt. Und äh, das habe ich so sehr durchgesucht. Das hat mich extrem glücklich gemacht. Und dann habe ich, ähm, kürzlich zum Einschlafen, gucke ich immer irgendwelche YouTube-Videos, und dann habe ich gesehen, ah, Hand of Blood, von dem ich sowieso sehr gerne so ähm, Let's Play-Sachen und so gucke, hat auf seinem äh, Zweitkanal ein äh, eineinhalbstündiges Video hochgeladen, wo er eben auch Boyfriend Dungeon spielt. Und erklärt am Anfang, wie er auf dieses weirde Spiel aufmerksam geworden ist. Und er sagt in seinem YouTube-Video, ja, ich habe das zum ersten Mal gesehen weil äh, Lisa Ludwig die ganze Zeit dazu rumgespammt hat. Und das dann dachte ich mir: Wow, ich bin eine Gaming-Influencerin. Ich habe jemanden dazu geinfluenced, dieses Spiel zu spielen. Ja, vor allem, weil
0: ich weiß nicht, ob du das, ob du das äh, schon mal wahrgenommen hast, aber jedes Mal, wenn bei Hand of Blood auf Hand of Uncut oder auf, auf dem Hauptkanal ein Video zu so einem Indie-Spiel online geht schießt das in den Steam-Charts nach oben. Das Video von ihm hat jetzt aktuell 200.000 Views. Das heißt, wir können vielleicht davon ausgehen, dass vielleicht 2.000 Leute oder so mindestens dieses Spiel gekauft haben, weil sie es bei Hand of Blood gesehen haben. Das heißt, indirekt hast du wahrscheinlich für 20.000 Euro Umsatz gesorgt bei, diesen, bei dieser Firma.
1: Also, die, das Spiel ist auch im Game Pass drin. Da habe da hab ich es halt gespielt. Das heißt, vielleicht haben es gar nicht so viele Leute selbst kaufen müssen. Aber äh, das würde mich sehr freuen, weil das ähm, Studio, die heißen irgendwie Kid Fox Games oder irgendwie sowas. Die machen auch sehr, sehr witzige ähm, TikTok und Instagram-Videos. Ähm, kann ich sehr, kann ich sehr empfehlen. Und ich hoffe, auch euch habe ich jetzt damit geinfluenced. Ich habe kein Geld dafür bekommen. <lacht> Dieses Spiel hat mich nur in allem komplett glücklich gemacht, denn man kann auf Monster einstechen. Und seine Stichwaffe danach daten. Und das sind so Kerninteressen von mir persönlich, ähm, die das Spiel für mich gut zusammenführt. Wenn die Bundesregierung dazu was machen möchte, dann können sie sich auch gerne an mich wenden.
0: Ich finde, wir haben einen sehr schönen Bogen gespannt von Cybermobbing von Brands zu Liebe für Brands. Das ist doch, wir haben jetzt hier einer Brand Liebe geschenkt, das ist doch, das ist doch umsonst Holt euch alle Boyfriend Dungeon, ohne dass wir dafür bezahlt werden. Und
1: Schreibt uns in, die, in den Reddit, was für ein Schwert ihr gerne wärt. <lacht> auch das finde ich wichtig. Wir machen jetzt ganz viel mit Interaktion auch in dieser Folge. Das finde ich gut.
0: Wir freuen uns auf eure Kommentare im Reddit. Bis nächste Woche.
1: Ciao.